0: Markus, Kapitel 10, Vers 46. Und sie kamen gen Jericho. Und da er aus Jericho ging, er und seine Jünger und ein großes Volk, da saß ein Blinder, Bartimaeus, des timaeus sohn am Wege und bettelte. Und da er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und viele bedrohten ihn, er sollte stillschweigen. Er aber schrie viel mehr: du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, stehe auf er ruft dich. Und er warf sein Kleid von sich, stand auf und kam zu Jesu. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald, war der sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Das ist eine wunderbare Geschichte aus dem Neuen Testament. Eine wahre Geschichte, einem Blinden. Okay, wenn ich zu doll schreie, dann müsst ihr nur so machen. Dann komme ich wieder runter. Das ist afrikanisches Temperament, kein Problem. Meine Predigt heute können wir in einem Satz zusammenfassen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist alles. Ja, und darüber werden wir uns unterhalten in der nächsten halben Stunde. Wenn Jesus hier hereinkommen würde und dich fragen würde, in die Augen gucken würde und dich fragen würde, warum bist du hierher gekommen? Was erwartest du von mir? Was würdest du antworten? Sehr oft ist es so, wir kommen in die Kirche, weil es Sonntag ist. Wir kommen in die Gemeinde, weil wir anderen Leute begegnen wollen. Das ist auch nicht schlimm. Wir kommen, weil wir Gemeinschaft haben, aber oft haben wir keine Erwartung mehr an Gott. Wir wissen gar nicht mehr, was wir wirklich wollen wenn Jesus wirklich in der Tat hier hereinkommen will und sagt, okay, ah, du hast einen Wunsch frei, was brauchst du? Ja, da plötzlich merken wir, ja, ich weiß gar nicht wirklich, was ich will. Ich erzähle mal die erfundene Geschichte von dem Ehepaar äh, in den 50er, ja, beide 50 Jahre alt, da kommt ein Engel und sagt, oh Leute, ihr habt beide einen Wunsch frei. Und mit dem Mann, ja, was ist dein Wunsch? Da sagt der Mann, na ja, ich übergebe meine Frau erstmal, sie ist erstmal dran. Fragt der Engel der Frau die Frau, ja, was willst du denn? Du hast einen Wunsch frei. Dann sagt die Frau, ich würde so gern mit meinem lieben Ehemann um die ganze Welt reisen. Und plötzlich bekommen sie viele Tickets in der Hand und das darf sie. Das kann sie sich ermöglichen, mit ihrem schönen Ehemann durch die Welt zu reisen. Jetzt kommt der Engel zum Mann, zum Ehemann und fragt, äh, ja, du hast einen Wunsch frei. Was brauchst du denn? Und sagt der Ehemann, ganz grimmig guckt er und sagt, ich hätte gern eine Frau, die 30 Jahre jünger ist. Hm, äh, ja, gemein von Männern. Ne? Und plötzlich wird er 80. <lacht> Was willst du, dass ich dir tun soll? Du hast einen Wunsch frei. Komm, wir lesen zurück nochmal in der Geschichte. Wir sind im Buch von Markus, Markus' Evangelium. In der Regel ist es so, Markus stellt Jesus da als der Knecht Gottes, als der Sklave Gottes. Nicht einer, der sich als König zeigen will, sondern als der Diener. Aber damit hatten nicht alle äh, kein Problem. Die Jünger hatten mit dieser Vorstellung ein Problem. In Markus merken wir, dass die Jünger unbedingt Jesus als König sehen wollten. Wenn wir in diesem Kapitel vorher lesen, dann lesen wir die Geschichte mit den Kindern. Da kommen die Mütter mit ihren Kindern, sie wollen, dass Jesus sie segnet. Und dann kommen die Jünger und sagen, Lasst ihn doch in Ruhe. Wisst ihr nicht, dass unser Jesus der König ist? Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Und die Jünger dachten, wenn sie jetzt in Jerusalem kommen, dann wird Jesus ein riesen Wunder machen und die Soldaten aus dem Himmel kommen lassen und in den Palast einziehen und dann werden die Jünger dann die Minister. Ja? Da haben sie gedacht, wir proben schon mal und wir versuchen Jesus abzuschirmen von der Öffentlichkeit. Ja? Das müssen wir uns merken. Weil später, wenn die Jünger versuchen, den Bartimäus von Jesus fernzuhalten, das ist keine böse Absicht. Das ist immer noch in diesem Elan. Sie denken, Jesus ist ein König, der wird im Verruf kommen, wenn ein armer Blinder dahinter ihm herrennt. Also in Markus stellt, wird Jesus dargestellt als ein Diener. Einer, der gekommen ist, um zu dienen. Dieses Wunder ist das letzte Wunder im Markus-Evangelium, was berichtet wird. Danach kommt schon der Einzug in Jerusalem. Jetzt kommen wir zu der Geschichte. Bartimaeus, sein Name wird erwähnt. In der Regel ist es nicht so, dass die Leute, die Jesus heilt, mit Namen erwähnt werden. Warum wird dieser junge Mann mit Namen erwähnt? Es gibt viele Erklärungen. Ich kann mir so vorstellen, dass sein Vater bekannt war. Man sagt ja nicht Bartimeus der Blinde, sondern Bartimeus der Sohn von Timäus. Ja, er selber ist nicht wichtig, aber er, sein Vater war wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr hier Leute haben, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Es ist ja oft so, wenn der Vater Ältester ist, also ich bin einer davon, mein Vater war Ältester. Und überall, wo ich mich vorgestellt habe, da habe ich immer gesagt, mein Name ist Cyril Chamda. Eigentlich ist es nicht mein Name, ich habe einen anderen Namen, ich habe ja Doppelname. Aber ich wusste, mein Vater ist bekannt. Und dann wird man mich auch annehmen. Ich bin unbedeutend, man kennt mich nicht, aber wenn ich meinen Vater vorschiebe, dann ist es okay. Es kann ja sein, dass dieser Blinde ein unbedeutender Mann war. Und dazu kommt noch, er war blind. In dieser Gesellschaft blind zu sein, war ein Fluch. Als blind geboren zu sein, war nicht so schlimm. Aber in, der, in diesem Fall war der scheinbar nicht blind geboren. Plötzlich war es gekommen, eine Krankheit, und da wurde er blind. Da haben bestimmt die Leute gedacht, ach, oh, da hat der bestimmt gesündigt, der hat irgendwas gemacht. Der Arme, der hat erstmal mit seinem Schicksal zu kämpfen, er ist ganz einsam und dann ist er blind und alle, niemand will mit ihm zu tun haben. Das ist ein schreckliches Schicksal, das sage ich euch. Das erlebe ich viel, wenn ich in Afrika komme, da seht ihr viele Blinde, sie sind total von der Familie verlassen und sie müssen betteln, weil es gibt keinen anderen Weg, um klarzukommen. Und es kann ja sein, dass dieser Blinde genauso einer war. Es heißt, er war, nicht nur, es war, er war blind, er war überhaupt nicht bekannt, nur sein Vater war bekannt und er musste betteln für seinen Unterhalt. Oh, also schlimmer geht's fast nicht mehr. Aber Gott kannte sein Name. Gott kannte ihn. Gott kennt dich. Hast du manchmal das Gefühl, irgendwie das ist das Leben nur für andere? Ja? Ihnen gelingt alles, aber bei mir ist es so Ich bin so ein Versager. Alles, was ich probiere, gelingt mir nicht dann bist du hier richtig weil Jesus ausgerechnet ein Auge für solche Leute hat. Jesus sagte mal im Neuen Testament, ich bin nicht gekommen für die Leute, die gesund sind. Nein, nein, ich bin für die kranke gekommen und ich bin auch nicht gekommen für die Leute, die denken, dass sie sehen. Ich bin gekommen für die Leute, die zugeben können, dass sie blind sind. Wenn du einer so, wenn du einer bist, dann bist du hier richtig. Wenn du das Gefühl hast, du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe, dann ist Jesus für dich gekommen. Vers 7 40. Da heißt es, er hatte von Jesus gehört. Halleluja. Er hatte irgendwie gehört in Jericho, da ist ein Jesus, irgendwo in Israel, der heilt die Blinde, der heilt die Kranke, der tut Wunder. Aber diesen Jesus hatte er noch nie getroffen in seinem Leben. Und er hat sich bestimmt gedacht, wenn ich mal hören sollte, dass dieser Jesus in der Nähe ist, da werde ich alles tun, um ihm zu begegnen. Wisst ihr, Glaube kommt von dem, was man hört. Ich sage oft zu den jungen Leuten, kommt in die Gemeinde, kommt in den Gottesdienst, egal wie spät ihr am Samstag gefeiert habt. Wisst ihr warum? Manchmal hören wir dieselbe Predigt, aber je mehr Predigten wir hören, je mehr wir das Wort Gottes hören, desto mehr wächst unser Glauben. Desto mehr wächst die Erwartung, dass Gott was Großes tut. Wenn wir uns entfernen von der dann, dann wird der Glaube immer kleiner. Ich arbeite in Darmstadt, da habe ich viele Kollegen, die, die aus der Türkei kommen, das kennt ihr bestimmt ja auch, und dann wissen sie alle, dass ich Pastor bin. Sie nennen mich alle Pate oder Papa, Pappe oder irgendwie so. Und dann denken sie, ich bin ja ein Priester und ja ein Mann, irgendwo da in dem Himmel mit Gott. Und immer wenn sie Probleme haben, dann kommen sie auf mich zu. Ja, der eine kam zu mir und meinte, du mit meiner Frau, das, ich glaube, das stimmt nicht. Sie, sie, will, sie will sich von mir trennen. ganz für mich für mich beten, bitte, bitte. Und ein anderer kam zu mir und sagte, ich brauche eine Bibel. Und ich sagte, ja, warum brauchst du eine Bibel? Ja, ich will auch mal ein bisschen lesen. Dann habe ich ihm meine beste Bibel geschenkt, die mir meine Frau geschenkt hatte. Damit musste ich ja noch mal kämpfen zu Hause. Meine Frau war ganz schön sauer auf mich. Und dann habe ich ihm die Bibel gegeben. Der hat die Bibel genommen. Am nächsten Tag sehe ich ihn in der Pause, wie er liest. Und dann irgendwann sagt er zu mir, weißt du was? Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen. Ich habe noch nie die Geschichte in der Bibel gelesen. Das ist ja krass mit Jesus und so. Ich bin bei Matthäus 27. Der macht Wunder und so. Das ist ja cool. Gell? Das habe ich noch nie gehört. Und seitdem ich lese, merke ich, dass ich nicht mehr schimpfe. Ich habe die Schimpfworte, die gehen weg. Irgendwie wächst mein Glaube so ein bisschen. Ne? Ich kann auch schon langsam mir vorstellen, dass ich daran glaube. Nur weil er das Wort Gottes gelesen hat. Ich hatte ihm gar nichts gesagt. Das Wort Gottes schafft Glauben in unserem Herzen. Ich sage euch, da wo ihr seid, schenkt Bibel, erzählt von Jesus, das schafft Glauben. Amen. Und dann kommt noch mal eine Stelle, es heißt der Bartimäus, der hatte von Jesus gehört und plötzlich hört er, dieser Jesus ist in der Nähe. Der Einzige, der Blinde heilen kann, ist in der Nähe. Und was macht der Bartimaeus hier? Er schrie mit ganzer Kraft. Da sind wir beim Thema in Deutschland. Ja, ich liebe dieses Thema. Ich, ich wohne in einem, äh, auf, auf dem Land und es ist ja so, wir haben ein paar Kinder, die immer da im Hof bei uns spielen. Da habe ich einen Nachbarn, ein ganz netter Typ, der ist ein Rentner. Und er ärgert sich immer, wenn die Kinder da schreien. Das habe ich noch nie erlebt. Ich komme aus Afrika, wir haben Kinder überall. Also Afrika, aber fast 40 Prozent, sind sie unter 30 Jahre alt. Also wir haben Kinder überall. Aber ich kann diese, diese Angst oder diese, diese, diese Ärgernis, was Lärm angeht, nicht verstehen in Deutschland. Ja, Wenn man aber im Stadion ist, ich war mal schon mal, da muss man die Ohren zumachen, weil die Deutsche, die ausgerechnet, die Deutsche, die immer ruhig bleiben müssen und wollen, da schreien sie, was das Zeug hält. Wisst ihr... Es gibt Zeiten, wo wir schreien sollten. Es gibt Zeiten, wo wir ruhig bleiben sollten. Aber ich sage euch, da ist ein Evangelist, sein Name ist Reinhard bonke Den mag ich. Ja. In Deutschland ist er nicht so beliebt. Weil wenn er predigt, da schreit er immer rum, noch so zehnmal mehr. Ja. Da schreit er richtig rum. Und man hat ihn gefragt, warum machst du das denn immer? Da sagte er einen Satz, das fand ich so cool. Da sagt er, Leute, wenn es irgendwo brennt, und du bist in der Nähe und da ist jemand in Gefahr. Wehe, du kannst nicht schreien. Und in der Tat habe ich vor ein paar Wochen in Frankfurt im Radio gehört: da ist ein Brand, es gab irgendwo einen Brand an normalen Straßen und eine Frau war mit einem Kind am Fenster und der Nachbar gegenüber hat den gemerkt, da ist Feuer. Also ihre Wohnung sollte als nächstes dran sein. Ja? Da musste er jetzt schreien. Also Zeit vorher anzurufen, das war jetzt viel zu spät, der musste sich aufmerksam machen. Stellt euch mal vor, der hätte sich da gedacht, oh, schreien ist so unanständig. Ich muss mich irgendwie anders äh, bemerkbar machen. Oh, liebe Frau, kommen Sie doch runter. Hören Sie das denn nicht? Nein, da muss man schreien, es geht um Leben und Tod. Da muss man schreien. Und dieser Blinde hat gewusst, das ist vielleicht meine letzte Chance. Und ich sage euch, Jesus war an dieser Stelle zum ersten Mal in Jericho und zum letzten Mal. Hätte dieser Blinde diese Gelegenheit verpasst, da wäre er heute noch blind, sagt man in den Märchen. ja? ja? Da wäre er heute noch blind. Der hat gedacht, diese Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde schreien, was ich kann, wie ich kann. Er sandte ihm, Sohn Davids, bitte erbarme dich, meine Erbarme dich, meine Ich brauche dich. Und jetzt kommt Ironie der Geschichte Dieselbe Leute, die bereit waren, ihnen Almosen zu geben, weil sie auf dem Weg nach Jerusalem waren, jetzt versuchen sie, sie ihn zu bedrohen. Ach, bleibt doch ruhig, bleibt doch da. Äh, das kennt ihr vielleicht. Solche Leute, die uns oft von Jesus trennen wollen. Ich studiere jetzt in Gießen... Und ich fahre mit der Bahn immer und am, in Frankfurt in den Buchhandlungen, da gehe ich immer rein und ich gucke mir die Bücher, die da sind. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Experiment schon gemacht habt, das ist erschreckend. Dann lest ihr nur: Gott ist kein Hirte. Der Beweis, dass es Gott gar nicht gibt. Die Religion ist gar nichts mehr. Die Wissenschaftler haben bewiesen, dass es dran gar nichts dran ist. Also irgendwie versuchen, eine neue Welle von Atheismus uns von Jesus zu trennen, uns klar zu machen, dass der Glauben gar nichts taugt. Leute, das sind die Leute, die uns von Jesus trennen wollen. Lass uns von ihnen bitte nicht abhalten. Der Blinde hat da nicht aufgegeben. Die Bibel sagt, er schrie noch lauter, noch lauter, mit Begeisterung. Ich möchte endlich mal zu diesem Jesus kommen. Und dann passiert das Unmögliche. Jesus gewährt in Audienz. Jesus sagt, lass ihn doch zu mir kommen. Es gab einen Präsidenten in Amerika, ich glaube, Abraham Lincoln, es heißt, er kam irgendwann mal abends nach Hause und sah seinen Sohn am Heulen. Und er fragte, sich, fragte ihn, warum heulst du? Er sagte der Sohn, ich habe den ganzen Tag versucht, zu dir zu kommen, aber es ging nicht. Da wurde er zornig und sagte zu seinem Protokoll, Leute, dass ich das letzte Mal Immer wenn mein Sohn zu mir kommen will, egal in welcher Sitzung ich bin, da möchte ich, dass mein Sohn zu mir kommt. Und lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte dir sagen, wenn du zu Jesus schreist, wenn du zu Jesus schreist, egal wie beschäftigt er ist mit dem Universum, in den Galaxien und den Sternen, da hält er auf, er stoppt alles, was er macht und er dreht sich um und fragt dich, was willst du, dass ich dir tun soll? Können wir uns das vorstellen? Ein ganz bekannter und intelligenter Theologe, sein Name Augustin, hat mal gesagt, der Gott, der die Sonne stehen ließ, bleibt selber stehen, um sich um einen Blinden zu kümmern. Gott hat Zeit für dich. Er nimmt sich Zeit für dich. Er nimmt sich Zeit ganz bewusst für dich. Formuliere dein Gebet. Immer noch auf Arbeit, da wo ich arbeite, kam ein Mann zu mir und er sagte, sein Name Mehmet, auch ein Moslem, du, ich hab richtig, also mir geht's total schlecht, kannst du bitte für mich lesen? Ich dachte, was meinst du denn lesen? Ja, lesen. Dann fragte ich, meinst du das? Ja, ich sag, beten heißt es. Ja, beten, kannst du für mich beten? Es tut weh. Und dann sagte ich zu ihm, was die Leute hier zum Blinden gesagt haben, sei getrost, er ruft dich. Habt ihr schon mal gehört, wenn ihr in die Kirche geht, ein Nachbar oder ein Freund sagt, wenn du da bist, bete bitte für mich. Dann das nächste Mal sagt er, du kannst selber beten. Er ruft dich selber, du kannst selber hingehen. Da habe ich zu Mehmet gesagt, weißt du, ich bin nicht näher zu Gott als du. Gott ist nur so ein Gebet entfernt von dir. Du kannst selber zu ihm kommen. Er gewährt dir selber ein Audience. Du kannst zu ihm kommen. Und da haben wir zusammen gebetet. Und danach ging es ihm besser. Und am nächsten Tag sagte er zu mir, du, das ist gut, ja. Ja, nächstes Mal komme ich nochmal, ja. So weit sind wir noch nicht, dass er Christ wird. Aber er merkt schon, dass Gott kräftig und machtvoll ist. Das finde ich super. Leute, Gott nimmt sich Zeit für dich. Er nimmt sich Zeit für mich. Vers 50 finde ich noch klasse. Es heißt, am Anfang, er hatte gehört. Lass uns mal, mal chronologisch gehen. Er hat gehört, da ist Jesus. Als er das gehört hat, er kannte schon, wer Jesus, er wusste schon, wer Jesus ist, da dachte er, das ist vielleicht meine letzte Gelegenheit. Da schrie er zu Gott. Dann versuchten Leute ihn aufzuhalten. Da schrie er noch mehr. Und dann ging er jetzt hin, jetzt ist der Weg frei, da sagt Jesus, du darfst jetzt kommen. Jetzt guckt er, der hat nur noch one way, One Way, nur noch ein paar Schritte bis zu seiner Erlösung. Nur noch ein paar Schritte und dann kann er wieder sehen. Nur noch ein paar Schritte, da kann er wieder arbeiten. Der kann wieder für seine Familie sorgen. Die Erlösung ist nah. Und was macht er? Die Bibel sagt, er schmießt sein Kleid weg. Das ist jetzt interessant. Was bedeutet denn das? Ich habe ein bisschen gelesen und gemerkt, oft ist es so, bei den Blinden damals hatten sie einen ganz besonderen Mantel. Das war ein teuren Mantel, aber das Einzige, was sie hatten. Da sie bettelten mussten an Straßen Straßenrand, da war der Mantel sowas wie für den Winter, um sie warm zu halten. Mit dem Mantel haben sie den Mantel ausgestreckt auf den Boden und dann nach Almose gefragt oder nach Essen gefragt. Das war alles, was sie hatten. Das war ihr Kleid, ihr Mantel. Und in dem Moment, ich weiß nicht, wenn Jesus mit vielen Leuten unterwegs war, dann hatte er bestimmt schon ein bisschen Geld in seinem Mantel. Aber in dem Moment war das Geld, sein Mantel, das hat ihn gar nicht mehr interessiert. Weg damit! Jetzt gehe ich zu Jesus, danach ist alles wieder gut. Halleluja! Ich habe sowas ähnliches erlebt in München letztes Jahr im Sommer da war ich mit WDL, das ist äh, Wort des Lebens kennt bestimmt ein paar von euch, aber wir mit 100 oder 110 Leute auf, unterwegs und die jungen Leute haben sowas wie Flashmobs. Also ich weiß nicht, wie, wie, ob ihr das kennt. Da sind so Aktionen, die sie plötzlich machen und da haben wir ausgemacht mit den 100 Leute, die suchen auf der Straße irgendeinen Straßenmusiker, am besten einer, der richtig schlecht ist, ja, der richtig schlecht spielt. Dann hat der Chef gesagt, Leute, wenn wir ihn gefunden haben, dann gibt er uns ein Zeichen. Die 100 Leute kommen, eins nach dem anderen, einer nach dem anderen, und irgendwann stehen wir 100 Leute um ihn herum, singen mit ihm und geben ihm das Gefühl, dass er der beste Musiker ist. Wenn Leute vorbeigehen, da, sagen, da fragen sie, ist der bekannt? Das sagen wir, natürlich ist er bekannt, das ist ein Star in München. Und wenn der Chef dann pfeifen sollte, dann sollten wir alle zurückgehen, aber jeder sollte 1 Euro oder 50 Cent ja da werfen. Der hatte seine Gitarretasche da vor ihm. Da war ich gespannt, wie die Aktion läuft. Ich habe es gefilmt. Ja, Sie haben noch auf Video. Und dann kam tatsächlich der Chef und er pfeift und sagt, okay, da ist der Straßenmusiker. Da kommen zwei erstmal und hören, wie er singt. Und dann kommen nochmal zwei Langsam wurde er nervös, er merkt, da sind 10, 20, 30 Leute und er weiß ganz genau von der Qualität seiner Musik. Ja, da, ja, ja. der wusste sehr wohl, wie schlecht er war. Und plötzlich stehen da 100 Leute vor ihm und singen halt mit, mit kräftiger Stimme. Und in der Tat kommen ein paar alten Omas vorbei und fragen sich, ist das eine Berühmtheit da drüben? Und die jungen Leute, jawoll! Und plötzlich hatten wir von 100 bis 150 Leute geschätzt da vor ihm und er konnte nicht mehr richtig spielen. Der fragte sich, was ist denn los? Heute ist vielleicht mein Tag. Und jetzt kommt noch besser. Da pfeift der Chef und plötzlich gehen sie einer nach dem anderen weg und jeder kommt erstmal und schmeißt einen Euro und 50 Cent. Stell euch mal vor, bei 100 Leute oder 110, da sieht's ganz schön anders aus. Und da bin ich stehen geblieben, ganz hinten, und habe das Ganze gefilmt. Und er spielte immer noch, sah zwei, drei Euro, 4, fünf. Und je mehr Geld da reinkam, desto langsamer spielte er. Und irgendwann merkte er: Ich bin ja reich. Alle waren weg. Da bückte er sich, da habe ich noch gefilmt. Er dreht sich und guckt: Ich muss jetzt zur Bank gehen. <lacht> War es für Bartimaeus egal. Das Geld, sein Mantel, alles, was er hatte, konnte er tauschen, wenn er Jesus begegnen konnte. Was ist für dich heute dein Mantel? Ist es dein Stolz? Ich sag's dir: Komm zu Jesus, leg das ab, es ist es nicht wert. Ist es Bequemlichkeit? Auch meine Freunde sind auch kein Christ, Sie ziehen durch die Gegend. Ich will auch nicht in die Gemeinde kommen. Ist es wirklich wert? Ist es dein Freund oder deine Freundin diese Beziehung, du bist so verliebt, aber der will mit Gott gar nichts zu tun haben und du weißt, du musst dich davon trennen? Das ist dir so wichtig, das ist vielleicht so viel Geld, so viel wert für dich. Ist es wirklich wert? Bei manche ist es vielleicht Schüchternheit. Ich höre so oft in der Gemeinde, ich bin so schüchtern, ich kann nicht viel machen. Ich bin so schüchtern, ich kann meine Gabe nicht einsetzen. Ja, weg damit, die Bibel sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja! Wenn du heute schüchtern bist, wenn du heute stolz bist, egal was dich von Gott trennt, dann schmeiß es weg und geh zu Jesus. Ist das vielleicht Faulheit? Für junge Leute, da sage ich immer, diese drei, vier, fünf Stunden vor dem Computer, jeden Tag, das kann man anders investieren. Das nennt man auch Faulheit. Das kann uns wirklich trennen von Jesus. Ja, ich weiß nicht, was es ist für dich, aber du musst dir mal überlegen, was ist für dich so wertvoll, was du vielleicht doch wegschmeißen musst, um zu Jesus zu kommen. Ist es Geldsorgen? Krankheit, ja, ich habe mal gehört, ein Wissenschaftler hätte gerechnet, Bill Gates hat so viel Geld, da hätte er gerechnet, mit dem Geld von Bill Gates, wie wäre es, wenn alle Vögel der Welt von seinem Geld ernährt werden könnten. Da hat er gerechnet, wie lange die Vögel der ganzen Welt dann überleben, das waren nicht zwei bis drei Tage, ja, und Gott kümmert sich um die Vögel. Vögel der Welt, der ganzen Welt, zwar jeden Tag. Und der reichste Mann der Welt kann es nicht mal. Geld ist nicht unbedingt das Wichtigste. Wenn Geldsorgen dich von Gott trennt, dann kannst du dich davon auch mal trennen und sag, ich gehe zu Jesus, er ist mir viel wichtiger. Halleluja. Die Bibel sagt, alles in dieser Welt wird vergehen. Nur zwei Sachen nicht. Und zwar? Sein Wort und die Menschen, jawohl, das sind die wichtigsten Sachen überhaupt. Das Wort Gottes und die Menschen, die er geschaffen hat. Darum lohnt es sich zu kämpfen. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Das war seine letzte Chance von Bartimaeus Jesus zu treffen. Und diese Chance wollte er sich nicht entgehen lassen. Jetzt nochmal zur Geschichte. Chronologisch haben wir jetzt gesehen, jetzt hat er nur noch einen Weg zu Jesus, bald begegnet er seinem Herrn und erlebt seinen größten Moment überhaupt. Da hat er sein Kleid schon weggeschmissen und jetzt heißt es einmal nach vorne, vorwärts und vorwärts und dann kommt meine Erlösung. Ich weiß, in dieser Gemeinde sind viele, die neu bekehrt sind, die neu mit Jesus angefangen haben. Ich habe selber in Worms eine Gemeinde und so viele erlebt. Leute, die gern dabei sind am Anfang. Aber irgendwann ist es so schwer. Irgendwann kommen die andere Last, die, die alte Laster wieder zurück. Die Süchte kommen wieder hoch. Aber ich sag euch, einmal nur vorwärts Jesus nachfolgen. Immer nach vorne, immer nach vorne. Bitte nicht rückwärts. Die Bibel gibt uns viele Waffen zu kämpfen in Epheser Kapitel 6, Wir haben da Helm und dann was weiß ich ein Schwert, all das haben wir um zu kämpfen, um nur nach vorne zu gehen. Wir haben aber nichts für den Rücken in der Bibel. Also Jesus erwartet nie von uns, dass wir uns irgendwann mal umdrehen und sagen, ich gebe jetzt auf. Genau wie der Blinde sollten wir nicht aufgeben, sondern immer vorwärts mit Jesus. Halleluja. Egal wie schwer deine Vergangenheit auf deinem Leben noch lastet, bitte, Geh vorwärts mit Jesus, gib nie auf. Es gibt diese Geschichte mit Napoleon. Die die, die Geschichte kennt ihr bestimmt. Ein, der Napoleon war bekannt dafür, dass er nie verloren hat oder verlieren konnte und wollte. Und einmal war er in einem Gefecht mit vielen Generälen und er merkte, oh, es ist strategisch ganz ganz schwierig. Wir müssen doch ruckzuck, wir müssen ja zurückgehen. Also es geht einfach nicht. Dann hatte er einen jungen Mann, der war der war dafür da, um zu blasen, damit die die Soldaten merken, okay jetzt geht es vorwärts. Und das hatte er immer wieder getan und der Napoleon hatte immer gesiegt, immer gesiegt. Und an diesem, ausgerechnet an diesem Tag wollte der Napoleon, dass er aber Rückzug blast. Ja? Und dann sagte, er, sagte der Napoleon, also sagt dem jungen Mann, es ist ganz schwierig hier, er muss ja Rückzug blasen. Und der junge Mann fragt, ja wie, wie, wie macht man das? Ich weiß gar nicht, wie es rückwärts ist. Ich, ich kenne nur vorwärts, vorwärts und dann blast er wie mit vieler Kraft vorwärts und der Napoleon regt sich auf und sagt ich habe doch gesagt wir müssen rückzug und dann der junge mann total aufgeregt er, tut er noch mal nach vorne blasen vorwärts und plötzlich denken die soldaten obwohl es schwierig ist boah, warum lasst er immer vorwärts. Vielleicht kommt da Unterstützung. Und plötzlich werden sie mutiger und sagen, bestimmt kommt Unterstützung. Napoleon ist nicht doof. Und fangen an zu kämpfen und zu kämpfen und am Ende haben sie doch gesiegt. Leute, ich sag's dir, wenn Jesus vor dir ist, dann heißt es nur one way. Nach vorne zu ihm und nie, nie, nie zurück. Und wenn wir ihm begegnen, dann passiert das Wunder. Der Blinde steht jetzt vor Jesus. Und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Jetzt eine Frage. War Jesus ein klein bisschen dumm? Hat er nicht gemerkt, dass dieser Mann blind war? Alle anderen wussten ganz genau, der Typ ist blind, der braucht doch nur, der will doch sehen. Aber Jesus fragt ihn trotzdem, was willst du? Ich will es aus deinem Mund hören, was du von mir erwartest. Und das sagt Jesus zu dir heute auch. Also letzte Woche in der Jugend ich, bin ich gekommen und dann sagte einer, wir müssen jetzt Gebetsanliegen sammeln. Wer hat ein Gebetsanliegen? Ich sagte als Leiter, ja, ich habe ein Gebetsanliegen. In Kamerun für mein Projekt, ich baue Brunnen in Kamerun oder lasse Brunnen in Kamerun bauen. Wir brauchen im Moment 1000 Euro dringend, weil wir einen Deckel, und eine Pumpe bauen müssen. Und ich brauche das wirklich. Bitte betet für mich, dass ich demnächst 1.000 Euro bekomme. Und nur zur Geschichte, seit drei Jahren haben wir vielleicht nur 5.000 Euro bekommen. Also es ist ja nicht so viel, was da zusammengekommen ist. Und gestern kam ich nach Rot und dann gibt mir jemand einen Briefumschlag mit 1000 Euro für mein Projekt. Da habe ich meinen Jungs gesagt... Leute, wenn Gott kein Wundermacher ist, dann weiß ich auch nicht, Gott ist so wunderbar. Das ist so wunderbar. Ich habe 1.000 Euro gesagt und diese 1.000 Euro hat er gehört, der hat mir genau 1.000 Euro geschenkt. Gott will von dir aus deinem Mund hören, was du von ihm erwartest. Sehr oft passiert mir in meinem Leben, selbst wenn ich am Predigen bin, in Predigtdienst bin, da muss ich, leider manchmal feststellen, dass ich manchmal nur predige, um zu predigen, und keine Erwartung mehr habe, dass Gott wirkt. Das ist eine Schande und sollte nicht passieren. Deswegen sind die ganzen Landeskirchen und anderen Freikirchen gestorben, weil man da keine Erwartung mehr hatte, dass Gott irgendwas tut. Da fing man an zu philosophieren und Theologie zu betreiben. Das ist aber nicht, was wir brauchen. Wir brauchen einen Gott, der heute wirkt, der heute eingreift, der lebendig ist, der mein Leben kennt, der meine Sorge kennt und der da eingreift, wo ich ihn brauche. Diesen Gott brauchen wir. Ein Philosoph. Der Gott, der da oben ist, der mich gar nicht kennt, den brauche ich doch gar nicht. Da sagt Jesus, was willst du, dass ich dir tue? Also, was hast du heute für ein Problem? Was hast du? Ist das Geld? Ich habe eben erzählt, Geld ist nicht das Wichtigste. Man fragte den reichsten Mann damals, der Rockefeller, mit wie viel Geld wärst du zufrieden? Da sagte er, mit ein bisschen mehr. Ja, wenn es um Geld geht, dann brauchen wir immer ein bisschen mehr. Aber wenn du wirklich Geld, Sorgen hast, dann möchte ich für euch oder für dich heute beten. Wenn es um Gesundheit geht, dann kann Gott auch eingreifen. Wenn es um familiäre Situationen geht, dann kann Gott auch eingreifen, egal was du brauchst. Die Bibel sagt, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Gott will, dass es dir gut geht. Du sollst aber formulieren, was du willst dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation, heißt es in Epheser. Bei Gott ist nichts unmöglich. Gar nichts unmöglich. Formuliere dein Gebet und vertraue ihm. Halleluja. Der Georg Densinger ist ein ganz bekannter Professor für Mathe an der Uni Stanford in Amerika. Für Leute, die ein bisschen studiert, Stanford ist eine gute Universität, sage ich nur mal dazu. Ja. Also, der war ein Mathematiker und hatte seine Doktorarbeit schon geschrieben. Und es gab ja eine Stelle für eine Professorarbeit, irgendwo eine Professorstelle für ein Institut. Und dann kamen viele, die Doktorarbeit hatten oder die Doktoral- oder die, die Doktor in Mathe hatten und haben sich da eingeschrieben und mussten eine Prüfung ablegen. Und der Professor, der, der, das, der den Job angeboten hat, hatte acht Fragen auf den Zetteln, hatte jeder bekommen. Und drei Fragen an der Tafel geschrieben. Drei Fragen. Und da kam der Georg Densinger ein bisschen spät und fand auf seiner Stelle einen Zettel mit den acht Fragen. Und das hebt er seine Augen guckte da noch drei Fragen. Und dachte, oh, das wird schwierig. Da, macht er, da hat er schnell die acht Fragen gelöst auf seinem Zettel und dann fing er an mit den drei Fragen an der Tafel. Der hat mit der ersten Frage angefangen und irgendwann hatte er das Gefühl, ich bin kurz davor, die Lösung zu finden. Dann ging er, dann, dann war die Zeit leider um, da ging er zum Professor und hat die acht Fragen gegeben, alles gelöst und sagte, es tut mir leid, die drei Fragen, also ich habe nur mit der ersten angefangen, aber mir fehlt nur noch so ein Stück. Und der Professor guckte ihn an und sagte ihm, dir fehlt nur ein Stück für die Lösung dieses Problems? Da sagte er, ja, dann darfst du bis morgen an diesem Problem noch arbeiten. Sagt er, wirklich? Ja, ja, dann darfst du es machen. Dann hieß er nach Hause und hat das Problem gelöst. Und dann kam er am nächsten Morgen zum Professor und dann ging, hat er den Zettel gegeben, ich hab's es gelöst. Du. Der Professor guckte ihn an und sagte, warte mal hier. Und plötzlich berief der Professor ein Gremium für, mit anderen Professoren. Da kamen sie alle im Büro und haben sich unterhalten, dass ist doch nicht war. Und irgendwann lassen sie ihn mal kommen, Herr Georg Densiger, er ist Christ übrigens, er erzählt selber die Geschichte. Und dann sagen sie ihm, was hast du denn da gemacht? Du hast eine Frage gelöst, die nicht mal Einstein lösen konnte. Da fragte sie, was ist denn los? Gestern bist du zu spät gekommen. Am Anfang habe ich drei Fragen an der Tafel geschrieben, die unmögliche Fragen der Mathematik. Ich, ich wollte nur die, 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 die Doktoranden ermutigen, auch wenn es zu schwierig ist, nicht so schlimm. Es gibt Fragen, die man nicht lösen kann. Und du bist spät gekommen, hast nicht gewusst, dass es unmöglich ist. Jetzt hast du ein Problem gelöst, das man nicht mal Einstein gelöst hat. Leute, wisst ihr was? Oft denken wir, wenn wir ein Problem haben, das ist, un das ist unmöglich. Aber ausgerechnet, wenn wir das denken, müssen wir an Jesus denken. Und denken, bei ihm ist nichts unmöglich. Halleluja. Halleluja. Ich bin schon seit vier Jahren verheiratet und ich hatte den Fehler gemacht. Ich bin ja junger Referent und mit jungen Leuten, da macht man manchmal Scherze und manchmal Scherze, die nicht so gut sind. Da habe ich immer vorne gesagt, Leute, ich möchte zwölf Kinder haben. Zwölf Kinder. Und dann habe ich geheiratet und alle waren froh und da kamen die ersten E-Mails und eineinhalb bei Facebook. Siri, bei wie vielen bist du schon? Und nach zwei, drei Jahren, dann wurde, wurden die, die Antworten immer ein bisschen komischer. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Und irgendwann sagte ich zu meiner Frau, du, das reicht mir. Wir müssen uns mal untersuchen lassen. Das, das geht so nicht weiter. Ne? Und in der Tat kam die schreckliche Diagnose. Es sieht ganz schlecht aus. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Kinder adoptieren oder so. Und für einen Afrikaner ist es ein Schlag ins Gesicht. Das sage ich auch so, wie es ist. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Im Sommer werde ich Vater. Halleluja. 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 Hättet ihr mich gefragt letztes Jahr jeden Tag, was erwartest du von Gott? Da hätte ich euch im Schlaf geantwortet, ich will ein Kind. Und jetzt habe ich ein Kind. Was ist dein Gebet heute? Was willst du, dass Gott dir tun soll. Manchmal müssen wir warten. Es ist, Gott ist kein Automat, aber er will, dass wir genau wissen, was wir wollen, dass wir dranbleiben und er wird dir begegnen. Halleluja! Er wird dir begegnen. Letzte Woche habe ich in Darmstadt in der Ekklesia gepredigt und da kam eine Frau nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, ich habe ein Riesenproblem. Ich kann seit drei Tagen nicht schlafen und ich bin so mit Drogen zugestopft. Es geht nicht anders. Ich komme schon zweimal, ich bin schon zweimal in die Gemeinde aber ich schaffe es nicht. Ich habe noch nie einen Tag geschafft, nicht mal zu rauchen. Es geht nicht. Dann sagte ich, weißt du was, wenn das dein Gebet ist, dann bete ich für dich heute. Und das haben wir gemacht. Ich habe den Pastor geholt. Wir haben für sie gebetet und gesagt, Gott, das ist ihr Gebet. Das wünscht sie nicht. Und heute Morgen, wie aus heiterem Himmel, bekomme ich ein SMS. Cyril, du wirst nicht glauben. Die Frau hat eine ganze Woche schlafen können. Sie hat nicht mehr geraucht. Sie kommt selber heute in, der Gemeinde, in die Gemeinde, sagte der Bruder zu mir. Und dann musste ich dran denken, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Was ist dein Gebet heute? Lass uns alle aufstehen. Das Lobpreis soll nach vorne. Und ich möchte für euch beten. Oder die Ältesten auch. Wenn du dein Gebet weißt, wenn du ganz genau weißt, was du brauchst, formuliere es vor Gott. Sag ihm ganz genau, was du brauchst. Und bleib dran. Er wird es wohl machen. Halleluja. Halleluja. Also ich möchte dich jetzt nach vorne bieten, wenn du das Gefühl hast, ich habe mit Jesus noch nicht, ich meine es nicht noch nicht so ernst, ich möchte Jesus nachfolgen. Vielleicht ist heute die einzige Gelegenheit, genau wie bei diesem Bartimaeus, es kann ja sein, Jesus ist hier und du kriegst keine Gelegenheit mehr. Nutz bitte diese Chance. Wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du deine Sünde bekennen willst, und du sagst, ich möchte ab heute mit Jesus unterwegs sein, ich möchte, dass er mein Herr wird, dass er der Chef in meinem Leben wird, dann komm nach vorne, da werde ich mit dir beten. Und wenn du irgendwelches Gebet und Anliege hast, und du willst mit mir beten, dann komm auch nach vorne. Wenn du aber mit jemandem anders beten willst, dann tut er euch zu zweit und betet. Aber formuliere dein Gebet vor Gott. Formuliere dein Gebet. Er sagt zu dir heute, was willst du, dass ich dir tun soll? Lass uns beten. Halleluja. Lass uns alle zusammen beten. Formuliere dein Gebet vor Gott. Lass uns auch an andere denken, nicht nur an dich, nicht nur an mich. Denk an deine Familie zu Hause, egal welches Anliegen du hast, Gott ist hier. Und er sagt, bei ihm ist nichts unmöglich. Lass uns an die Länder in Nordafrika denken, die jetzt Unruhe haben. Da geht es den Christen richtig schlecht. Wir können ja auch für sie beten. Lass uns selbstlos sein und für andere beten, für uns beten. Wenn du ein Anliegen hast, komm nach vorne, ich werde mit dir beten. Alle anderen werden auch mit dir beten. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir Gott persönlich begegnen und daran glauben, dass er was tut. Lass uns alle zusammen beten. Halleluja. Halleluja, Herr Jesus. Komm mit deiner Kraft.